0: končí extrémistická sa. Vo vedení tejto strany totiž nastal rozkol. Marian Kotleba sa snaží zabetonovať svoje postavenie. Dnes teda skúsime zistiť, čo sa medzi parlamentnými radikálmi deje. Je štvrtok 21. januára, meniny ma Vincent a dnes môže byť trošku lepšie počasie. Na niektorých miestach sa môže vyčasiť, zväčša však bude zamračené, má aj mierne snežiť a môže sa objaviť aj mrznúca hmla alebo mrholenie. Bude však relatívne teplo, denné maxima by sa mali pohybovať medzi 1 až 7 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podkaz denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. A začneme ako vždy krátkym prehľadom správ. Zverejnili nové podrobnosti očkovacej stratégie, podľa výhlášky ministerstva zdravotníctva sa rozčlenila do 11 fáz a druhá dávka vakcín sa nebude podávať po troch týždňoch, ale až po 28 dňoch. Zdraví ľudia na tá 18 rokov a do 45 rokov budú patriť až do poslednej, 11. fázy očkovania. Na Slovensku už zrejme dominuje britská mutácia nového koronavírusu. Tento kmeň je infekčnejší než pôvodný variant. Naznačuje to vzorky z testovania Trenčína, kde kmeň B17 tvoril väčšinu prípadov. Tiež to ale znamená dobrú správu. Ak prevláda agresívnejší variant a pandemická situácia sa u nás aj tak mierne zlepšuje, môže to znamenať, že pandémia sa už dramaticky nezhorší. Na kaznomu zadržala bývalú šéfku Žilinského krajského súdu Evu Kyselovú a aj bývalú sudkyniu Máriu Urbancovú. Podľa denníka N je dôvodom to, že s policiou začal spolupracovať bývalý sudca Pavol Polka, ktorý je vo väzbe. A posledná správa bude príjemná. Vedci našli pozostatky obrovského dinosaura zrejme najväčšieho, aký kedy žil na Zemi. Sauropoda odkryli v Argentíne, žil zhruba pred 100 miliónmi rokov, bol pravdepodobne bylinožravý, no vedci zatiaľ nevedia, k akému druhu patril. A ak vás nové správy zaujali, viac ich nájdete na webe Denika SME alebo v aplikácii Denika SME. Včera sme sa v dobrom ráne rozprávali o vyšetrovaní extrémizmu a o tom, ako sa takáto činnosť na prokuratúre môže oslabiť. Dnes sa zdá, že extrémisti sa pokúšajú oslabiť sami. Medzi fašistami nastala rozkol a vo vedení sa končia Uhrík či Mazurek. Čo sa teda u Kotlebovcov stalo, prečo a či to znamená rozpad parlamentných radikálov, sa aj dnes budem pýtať reportéra denníka SME Petra Kováča. Peter, prosím ťa, čo sa to udialo v Ljosanasa?
1: Vyzerá to na odchod, alebo teda minimálne odchod z predsedníctva viacerých, možno aj kľúčových ľudí. Naozaj celé to prebehlo tak pomerne nečakanie v útorok večer, keď najprv Milan Mazurek, potom Milan Uhrík a napokon nasledovanie Andrejom Ďuricom oznámili, že teda odchádzajú z predsedníctva strany. Pričom spúšťačom tohto ich odchodu bolo, že tvrdia, že, že nejaké predsedníctvo v strane vôbec stratilo význam. Hovoria dokonca o nejakom autoritatívnom riadení, teda v to, čo doteraz ako keby reprezentovali a hájili.
0: Čo to znamená, že predsedníctvo strany stratilo význam, čo sa presne v tej strane stalo, alebo teda ako oni zdôvodňujú svoj odchod?
1: Ten odchod je v podstate založený na, na nedávnych zmenách v stanovách strany, ktoré prebehli naozaj ešte na v januári. Vyzerá to tak, že celé tie stanovy menil Marian Kotleba ako šéf strany spolu s delegátmi, ale s vynechaním kľúčových ľudí, práve ako napríklad spomínaný Uhrík, Mazurek alebo Ďurica. Stalo sa totiž to, že on zvolal snem strany, ktorý od, odhlasoval zmeny, ktoré výrazne posilňujú jeho právomoci a vôbec jeho postavenie v celej strane. Je to dokon Mariana Kotlevu v čele LSNSA, ktorá sa mimochodom volá aj po ňom, aj oficiálne. No a vlastne to sa týmto ľuďom nepáči, ktorí teda sa dvihli na odchod. Už sa k ním pridali aj viaceria ďalšie tváre, napríklad poslanci Miroslavsu a Eduard Kočiš vyjadrili znepokojenie. na no a celé je to naozaj o tom, že síce v strane ostávajú, ale týmto gestom chceli vyjadriť to, že nejaké totalitné praktiky svojho šéfa, o ktorých hovoria, nechcú tolerovať.
0: To si všimli až teraz, že sú súčasťou strany, ktorá má totalitné praktiky?
1: To je také pomerne zábavné na tejto téme, pretože naozaj viacerí aj analytici sa, sa pozastavujú nad tým, že predsa doteraz oni sami zastávali tieto praktiky a momentálne im už vadia, ale možno tak zákulisne sa dá o tom povedať, že im sa vôbec nepáči ten proces a akým, akým vôbec k tomu došlo, pretože naozaj spomínaný snem prebehol bez toho, aby vôbec boli pozvaní takíto kľúčoví ľudia strany na to, aby teda zahlasovali či už za, alebo proti. Ďalšia vec, ktorá sa udiala, že na tom sn delegáti pred seba papiere, ktoré mali zrazu akési iné body, ako tie stanovy, ktoré mali pôvodne schváľovať. To znamená, že na poslednú chvíľu sa tam niektoré ustanovenia menili a ako keby ich nestihli tí delegáti ani premyslieť. No až spätne si uvedomili, že čo vlastne všetko prešlo.
0: Výsledkom je ale, čo, že Marian Kotleba je teda znovu oficiálne vodca, týrán. A samovládca?
1: Neviem, či celkom tyran, ale naozaj výsledok je taký, že, že bez neho tá strana v podstate vie urobiť málo čo. A to napriek tomu, ak by to chcelo povedzme celé predsedníctvo, v ktorom sú aj spomínaní momentálne Uhrik, Mazurek alebo Ďurica, keď len dám nejaké príklady, je to napríklad o tom, že, že musia zvolávať raz za rok to celé predsedníctvo, o tom, aký systémom sa tam schváľuje. Nebude treba trojpetinovú väčšinu, ale dvojtretinovú, predsedníctva si ponovom bude vyberať práve Marian Kotleba ako predseda strany a zároveň je veľkou novinkou aj výkonný podpredseda strany, čo je, čo je nová funkcia a to vlastne z nej kričí tak trochu aj dôvod celých týchto zmien, pretože hovorí o tom, že v prípade splnomocnenia predsedom strany môže tento výkonný podpredseda strany zastupovať samotného šéfa, teda Mariana Kotlebu. No aby sme to preložili do ľudovej reči, ide o to, že ak Marian potleba skončí vo vezení za kauzu šekov, čo by sa mohlo udiať už v najbližších mesiacoch, tak takýto novozriadený výkonný podpredseda strany bude môcť na slobode zastupovať všetky jeho právomoci.
0: A kto má byť týmto výkonným zástupca Mariana Kotlebu?
1: To sa zatiaľ vôbec nevie. V podstate stále ešte čakáme aj na to stanovisko samotného Mariana Kotlebu, pretože on nám zatiaľ odkázal len toľko, že oficiálne stanovisko zverejní v najbližších dňoch momentálne teda nejakým spôsobom ani len nekomentoval samotné odchody. Nepovedal, že či ho to nejakým spôsobom mrzí, akým štýlom vôbec došlo k tým nečakaným zmenám na, na sneme ktorý prebehol nedávno. Či to bolo umyselné a tak ďalej, naozaj im stále nevieme, že čo on vôbec na to.
0: Ja viem, že nasledujúca otázka je trošku psychologická, ale prečo to urobil? Prečo sa Marian Kotleba pokusil zabetonovať na čele strany vlastne na furt?
1: Ono je to práve o tom, že keď sa pozrieme do najbližších mesiacov, naozaj v podstate sa zreálnuje to riziko, že on skončí za mrežami. Ten odsudzujúci zatiaľ nepravoplatný verdikt špecializovaného trestného súdu z minulého roku hovorí o tom, že by mali sedieť na 4 roky a 4 mesiaca. V najbližších týždňoch, mesiacoch sa tento spor dostane pred najvyšší súd, ktorý už povie definitívne stanovisko. No a teda, ak by on uznal tú vinu Mariana Kotlebu a odsúdil by ho, nielenže by to znamenalo, že Kotleba by sa by vypadol z parlamentu a ocitol by sa vo vezení, ale on by v budúcnosti ani nemohol viac kandidovať, pretože už by bol človekom odsúdeným za úmyselný trestný čin. No vlastne on by týmto, ako keby stratil vôbec akýkoľvek politický potenciál, a tak strana by prirodzene prirod jeho ako takého v čele ale aj vôbec tú reprezentáciu ním. A on sa zrejme tomuto snaží zabrániť. Takýmto krokom by si istý čas mohol ešte udržať povedzme akúsi nadvládu, nad stranou a aj spoza mreží.
0: Druhá interpretácia, alebo povedzme špekulácia hovorí, či to celé nie je len také nejaké divadlo, že aj keby teda Kotlevu zavreli a nebodaj následne ľosano sa rozpustili ako extrémistickú stranu, že... Tí odídenci už majú nachystaný nový projekt.
1: Mohlo by to tak teoreticky byť, na druhej strane nič tomu zatiaľ nenasvedčuje, pretože aj naozaj aj tie neoficiálne hlasy. z Prostredia týchto ľudí hovoria o tom, že je tam akási zbúra, že je tam nespokojnosť. A zároveň títo ľudia ešte neodchádzajú z lesenosa. Teda možno sa to chcú pokúsiť nejakým spôsobom zvrátiť. Zároveň ale podotknem, že áno, kotlabovci predsa majú založenú rezervnú stranu, o ktorej sa hovorí dlhodobo, je to tá pevnosť Slovensko, ktorú si chystali ešte pôvodne, keď hrozila vôbec možnosť, že by sa zrušil najvyšší súd.
0: Ja som v tej predchádzajúcej otázke preskočil dva medzi kroky, ale zopakujme si. Prečo vlastne Marian Kotleba môže ísť do väzenia a je naozaj reálne, že Liu sa na seba rozpustia?
1: Ten dôvod je veľmi jednoduchý. Minulý rok padol zatiaľ nepravoplatný verdikt v kauze šekov v hodnote 1388 eur. Je to kauza, ktorá sa tiahla približne 3 čtvrtí rok na špecializovanom súde. Súvisí s tým, že teda Marian Kotleba ešte ako banskobistrický župan odovzdával šeky so symbolickou hodnotou, ktorá má teda oporúbila neonacizme. Súd jednoznačne povedal, že je tam vidieť jeho vinu, je to úmyselný trestný čin a dokonca postupoval napokon podľa prísnejšieho paragrafu, ako pôvodne navrhoval prokurátor Tomáš Honc a, a naozaj a veľmi sa ani nečaká, že by ten najvyšší súd si myslel opak a, a rozhodol o Kotlebovej nevine. Teda naozaj tak trochu sa zreálňuje tá hrozba toho odsúdenia Mariana Kotlebu natvrdo. Na no čo sa týka toho rozpustenia, tak toto odsúdenie bude akýsi taký predkrok, ktorý by mohol predchádzať samotnému znovu podaniu žaloby na LSNS, respektíve návrhu na jej rozpustenie. A spomeniem len súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý povedal, že ak takýto verdikt padne, určite zváži znovu podanie takéhoto návrhu.
0: A mohol by ten návrh dopadnúť lepšie, ako keď sa o to pokúšal Čižnár?
1: Zdá sa, že áno, zhodujú sa na tom viacerí experti. Pre vysvetlenie je to práve o tom, že od tej doby, keď najvyšší súd na naposledný skúmal možnosti rozpustenia do SNS, padlo viacero kľúčových rozhodnutí. No vlastne práve na základe nich by sa dalo tým pádom povedať o strane, že je naozaj extrémistická. Spomeniem napríklad Milana Mazureka, ktorý už bol odsudený za úmyselný trestný čin v oblasti extrémizmu. Boli to rasitické reči v Rádiu Frontinus. Odsudenie kotle by už bol druhý odsudzujúci rozsudok v takýchto obdobných prípadoch, ktoré súvisia s extrémizmom. No a samozrejme sú tam aj ďalšie tváre LSNS. Spomeniu napríklad ďalšieho predstaviteľa LSNS Grňa, ktorý dostal 5000 eurovú pokutu za, za pozdrav na straž. A keď sa nazbierajú viaceré takéto verdikty, ktoré medzičasom privudli, dá sa povedať, že to už je pomerne reprezentatívna vzorka vystupovania a pôsobenia tej strany.
0: Ty si hovoril, že bývalé vedenie LOSNS zatiaľ nevystupuje zo strany, čo plánujú Úhorík, ktorý v Europarlamente alebo Mazurek robiť.
1: Ich vysvetlenie je také, že zatiaľ o tej budúcnosti veľmi nechcú špekulovať, ostávajú pôsobiť v Losanose ako radoví poslanci. Na druhej strane ale treba povedať, že, že nejde o zanedbateľné tváre, pretože napríklad práve Mazurek bol v posledných voľbách druhým najúspešnejším kandidátom Losanosa. Vo voľbách získal vyše 66 tisíc preferenčných hlasov. Uhrík, ako si spomínali zase europoslanec Losanosa, ten získal 43 tisíc hlasov preferenčných, pričom treba že do do Eurovolip nechodí príliš veľa ľudí. A naozaj teda ide o veľmi známe tváre, ktoré by práve mohli prípadne byť nástupcami Mariana Kotlebu. A teda zatiaľ sa dá len špekulovať o tom, či tento potenciál nejakým spôsobom využijú na či už založenie platformy alebo založenie možno vlastnej strany.
0: Vrátim sa na úplný začiatok nášho rozhovoru nie je vlastne dobrou správou, že fašisti sa hádajú medzi sebou?
1: V podstate sa dá povedať, že je to akasi tradičná traj, ktorý je mnohých slovenských strán, ktoré možno aj stoja na, na jednej tvári. Ako som povedal, v podstate Kotlebovci už aj majú v názve samotného kotlebu. povedne teda sa volali Kotlebovci, ktoré sa ponovom, keď to zákon zakazuje, tak sa volajú Kotlebovci. Niekotleba. No a vlastne práve toto je taký symbol toho, že keď teda má problémy, predseda môže skončiť celá strana ale to sa môže naplniť aj v tomto prípade. Či je to dobré, to uvidíme.
0: Predstavme si situáciu, že ľosano sa nerozpustí a môže tá strana, tento rozkol, ktorý tam práve prebieha prežiť, prežiť ako parlamentná strana?
1: To už sme dosť v budúcnosti, pretože stále nevieme nielen, čo sa týka rozpustenia, čo sa udeje, ale aj čo sa týka odsúdenia Mariana Kotlebu. No a vlastne to bude veľmi kľúčové v tom, v tom osude celej strany a toho zo skupenia. Každopádne dá sa povedať, že ak by naozaj Marian Kotleba skončil vo vezení a bol úplne odpísaný, zrejme by tam bol minimálne pokus založiť niečo nové, ako som spomínal, je tam už viacero silných tvárí, ktoré môžu byť zaujímavé pre tú skupinku voličov do SNS. Je zasa otázne, že či by dokázali pritiahnuť tak širokú podporu, ako to, ako to dokázal Marian Kotleba, ktorý zasa, keď sme už spomínali preferenčné hlasy, bol rádovo nad týmito ľuďmi. Jeho napríklad kružkovalo vyše 170 tisíc ľudí a, a preto naozaj záležalo by to od toho ďalšieho aj politického vývoja, aj vývoja na tej extremistickej politickej scé
0: spolu sledovať o rozkole v LSNS a hádke Medzi fašistami som sa rozprával s reportérom denníka SME Petrom Kováčom. Pred nejakým časom som odporúčal úžasnú knihu amerického archeológa a starovekého historika Erika Kleina o roku 1177 pred našim letopočtom, keď skolaboval celý vtedajší svet a my to dnes voláme obdobím invázie morských národov. No a vydavateľstvo Vyšehrad len pár dní pred Vianocami vydalo Kleinovi ďalšiu knihu, tentoraz poctu samotnej archeológii Tři kameny so Je to akýsi úvod do dejín archeológia jej Vlastne Kleinov vysokoškolský kurz prepísaný do popularizačnej reči a je to skvelé čítanie, špeciálne ak milujete dejiny a ich objavovanie. Táto kniha je preto môjim dnešným odporúčaním a to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.